0: Kannst du dir sicher sein, dass du allein zu Hause bist? Hast du einen Dachboden oder einen Keller? Falls ja, wann hast du das letzte Mal nachgesehen, ob sich dort nicht noch etwas anderes befindet, als nur Kartons und alte Klamotten? Die Protagonisten in unseren Geschichten hätten wohl auch niemals damit gerechnet. Das hier sind fünf wahre Geschichten, die Menschen auf Reddit zusammengetragen haben. Am Ende jeder Geschichte kannst du jedoch selbst entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an. Der Dachboden Eines Nachts, während eines schlimmen Winters, in dem es ständig regnete und starker Wind herrschte, hörte ich wie Kisten auf dem Dachboden verschoben wurden. Ich flippte aus und lag die ganze Nacht wach, weil ich diese seltsamen Geräusche hörte, die vom Dachboden kamen. Am Morgen stellte ich meine Eltern zur Rede und fragte sie, ob sie das gewesen seien. Beide verneinten und hatten keinen Grund, auf den Dachboden zu gehen. Sie gehen nur zur Weihnachtszeit dort rauf, weil wir dort den Baum, den Weihnachtsschmuck und andere Dinge aufbewahren, die wir zwar nicht benutzen, aber auch nicht wegwerfen wollten. Ich habe ihnen gesagt, dass ich Geräusche gehört habe und beide haben mich abgewimmelt und behauptet, ich hätte mir das nur eingebildet. In der nächsten Nacht hörte ich die Geräusche wieder und in der darauffolgenden Nacht und in der Nacht danach... Eine ganze Woche lang erzählte ich meinen Freunden in der Schule davon und sie sagten, jemand müsse auf meinem Dachboden sein. Ich sagte ihnen, das sei unmöglich. Der einzige Weg auf meinen Dachboden war, die Leiter aus dem Schuppen im Garten zu nehmen und ins Haus zu kommen. Neben der Waschküche war ein Loch mit einer Platte, die es abdeckt und so kam man auf den Dachboden. Nach dieser Woche, als das Wetter aufklarte und ich keine Geräusche mehr vom Dachboden hörte, vergaß ich es einfach, bis ich eines Tages meinen Schlüssel vergaß. Ich rief meinen Vater an, der auf der Arbeit war, und fragte ihn, ob irgendwo ein Ersatzschlüssel versteckt sei, mit dem ich reinkommen könnte. Er sagte mir, dass man über das Dach auf den Dachboden gelangen konnte. Er erzählte mir von einer großen Platte auf dem Dach, die man entfernen konnte, um auf den Dachboden zu gelangen. Es war auch recht einfach, auf das Dach zu gelangen und mein jüngerer Bruder hatte das schon oft getan. Ich erstarrte. Jemand könnte auf den Dachboden gelangt sein. Jemand könnte eine Woche lang auf unserem Dachboden gewesen sein. Dann kam mir ein düsterer Gedanke. Was, wenn er immer noch auf dem Dachboden war? Ich machte einen großen Bogen und lief stattdessen drei Stunden lang durch die Nachbarschaft, während ich darauf wartete, dass mein Vater nach Hause kam. Ich erzählte ihm noch einmal von der Woche, in der ich Geräusche auf dem Dachboden gehört hatte und wie er hereingekommen sein könnte. Wieder wies er mich ab. Die nächsten Jahre waren gefüllt mit gelegentlichen Horrormomenten. Ich habe zwei Glastüren in meinem Zimmer, die auf den Garten hinausgehen, und wir haben Lichter mit Bewegungssensoren im Garten. Eines Nachts schlief ich. Mein Hund schlief neben mir und ich lag mit dem Rücken zu den Glastüren. Plötzlich wurde mein Zimmer von Licht durchflutet. Jemand oder etwas war im Garten. Ich dachte mir nicht viel dabei, vielleicht eine streunende Katze. Dann fing mein Hund an zu knurren und ich erstarrte. Ich hatte ihn noch nie knurren gehört. Dann hörte ich ein Klopfen an der Glastür. Ich wollte schreien. Ich hatte Angst, dass derjenige, der an die Scheibe klopfte, herein wollte und dass die Scheibe ihn nicht aufhalten würde. Das Klopfen dauerte noch einige Minuten an. Ich lag still und tat so, als ob ich schliefe. Dann hörte ich, wie der Türknauf geprüft wurde und dann fing mein Hund an zu bellen, richtig tief und bedrohlich. Wer auch immer da war, er floh. Ich schlief den Rest der Nacht nicht mehr, weil ich Angst hatte, dass er zurückkommen würde am Morgen schrie mich mein Vater an, weil ihn das Hundegebell geweckt hatte. Ich weinte und erzählte ihm, was passiert war. Und wieder wies er mich ab. Ein anderes Mal tauschten wir die Schlösser aus, weil mein Bruder seine Brieftasche mit den Schlüsseln verloren hatte und unsere Adresse in seiner Brieftasche war. Mein Vater gab mir meinen neuen Schlüssel für die Haustür. Ich legte ihn auf mein Bett und ging mit meinem Vater und meinem Bruder einkaufen als ich zurückkam, war er verschwunden. Ich suchte überall, aber er war nicht mehr da. Schließlich nahm ich den Ersatzschlüssel, den mein Vater im Garten versteckt hatte und gab vor, es sei mein Hauptschlüssel. Später legte er einen weiteren Schlüssel in den Garten, der unter dem Bett meines Hundes versteckt war. Es sind noch andere Dinge passiert, aber ich denke, ich habe genug über die Vorgeschichte erzählt. Das war vor etwa zwei Monaten. Mein Vater ist manchmal beruflich unterwegs und wenn er das tut, ist mein Bruder bei unserer Mutter und ich kümmere mich um das Haus und die Tiere. Mein Vater war seit fünf Tagen weg, als das passierte. Ich hatte den Hauptcomputer angelassen und er war nur auf der Google-Startseite. Ich ging ins Bett und wachte zwei Stunden später auf. Mein Magen brachte mich um. Ich eilte ins Bad und übergab mich. Ich hatte ein bisschen Unordnung gemacht, also ging ich in die Küche, um einen Wischmob und einen Eimer zu holen. Da sah ich, dass der Computerbildschirm an war. Neugierig geworden, ging ich hinüber, um es mir anzusehen, und sah, dass YouTube geöffnet war. Es zeigte ein Musikvideo. Ich klickte zurück und es zeigte ein paar andere Musikvideos, bevor es auf die Website einer Uni ging, an die mein Bruder gehen wollte. Ich hatte ihn erst vor ein paar Wochen zum Tag der offenen Tür mitgenommen. Dann klickte ich wieder zurück und es ging auf meine E-Mails, dann ging es auf die Homepage meiner Uni. Ich war völlig aus dem Häuschen, alles was ich denken konnte war, dass jemand in meinem Haus war. Er hatte meinen Computer benutzt und nach all diesen Sachen gesucht. Aber warum? Ich schnappte mir schnell ein Messer und machte mich auf den Weg ins Wohnzimmer, das direkt neben der Eingangstür liegt. Ich rief meine beste Freundin an, die 30 Autominuten entfernt wohnte und sie sagte mir, sie würde mich abholen kommen. Ich durchsuchte das Wohnzimmer, während ich mit ihr telefonierte und sagte ihr dass sie die Polizei rufen solle, wenn ich schreien würde. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass das Wohnzimmer sicher war, wartete ich auf sie. Meine Katzen waren erschrocken und versteckten sich. Als sie ankam, durchsuchten wir mein Haus. Ich trat heftig gegen die Türen und schrie, wenn jemand im Haus sei, würde ich ihn abstechen. Es war niemand im Haus. Ich war immer noch total verängstigt und meine beste Freundin sagte mir, dass ich die Nacht bei ihr im Haus verbringen würde. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, meine Tiere zurückzulassen, aber ich konnte sie nicht mitnehmen, da sie Hunde hatte, die keine Katzen mochten und meinem Hund gegenüber manchmal aggressiv sein konnten. Als wir gingen, kam mir ein Gedanke. Was, wenn die Person auf dem Dachboden war? Meine beste Freundin sagte mir, dass wir auf keinen Fall den Dachboden durchsuchen würden und nahm mich in den Arm. Ich rief nicht die Polizei und mein Vater kam am nächsten Tag nach Hause. Ich erzählte ihm, was gestern Abend passiert war und er hat mich ausgelacht und mich wieder einmal abgewimmelt. Ich glaube, dass jemand auf meinem Dachboden lebt oder zumindest gelebt hat. Ich habe große Angst, über Nacht allein zu Hause zu bleiben. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn noch etwas passiert und ich habe vor, nächstes Jahr auszuziehen. Also, an den Typen, der vermutlich auf meinem Dachboden wohnt, lasst uns nie wieder treffen. Das Doppelbett ich habe in einer historischen mittelgroßen Stadt in Florida studiert und wohnte damals in einem Doppelhaus in der Innenstadt, vielleicht drei Blocks vom Campus entfernt. Die Stadt ist dafür bekannt, dass sie ziemlich sicher ist und ich wohnte in einer ziemlich anständigen Gegend mit großen historischen Häusern in meiner Nähe. Diese Geschichte spielt vor etwa drei Jahren. Eine kleine Vorgeschichte, die wichtig werden wird. Das zwei in dem ich wohnte, hatte eine verschließbare Eingangstür und sowohl die obere als auch die untere Wohnung hatten ihre eigene, verschließbare Tür. Ich wohnte unten und hatte zwei Mitbewohnerinnen, aber in dieser Nacht war nur eine meiner Mitbewohnerinnen zu Hause. Wir kannten die Mädchen, die oben wohnten, sprachen aber nur am Rande mit ihnen. Als sie einzogen, betonten wir, wie wichtig es für uns war, dass sie die Eingangstür verschlossen hielten und das taten sie auch brav. Ich und meine Mitbewohnerin waren also in der Nacht zu Hause, wussten, dass die Haustür verschlossen war und chillten. Irgendwann hörten wir ein Klopfen an der Haustür und merkten schnell, dass die Mädchen oben eine Pizza bestellt hatten. Später stellte sich heraus, dass sie die Haustür nicht abgeschlossen hatten, nachdem sie ihre Pizza bekommen hatten. Schließlich gingen wir in unsere eigenen Zimmer schlafen und da ich ein Doppelbett hatte, schlief ich oft mit meinem Handy und meinem Laptop neben mir im Bett. Ein paar Stunden nachdem ich eingeschlafen war, wachte ich auf, weil ein Mann über meinem Bett stand. Sobald ich merkte, dass ich nicht träumte, bemerkte ich, dass er schnell mein Telefon und meinen Computer von meinem Bett wegschob. Er bewegte meine Bettdecke und versuchte, in mein Bett zu kommen. Ich fing an, ihn zu fragen, wer er sei und was er hier mache. Ich war allgemein verwirrt, da ich noch halb am Schlafen war. Das Einzige, was er mehrmals zu mir sagte, war dass er nur versuche, ins Bett zu kommen. An diesem Punkt geriet ich in Panik, da ich natürlich an das Schlimmste dachte. Ich hatte gehofft, dass meine Mitbewohnerin vielleicht einen zufälligen Tinder-Typen eingeladen hatte und er ins falsche Zimmer gegangen war. Aber je mehr ich ihn befragte, war alles, was er zu sagen hatte, ich versuche nur, ins Bett zu kommen. Ich besaß Pfefferspray und einen Elektroschocker, aber ich hatte sie versehentlich auf einem Regal liegen lassen, vor dem der Kerl stand, so dass ich nicht in der Lage war, sie zu holen, ohne die Situation eskalieren zu lassen. Als ich merkte, dass ich schnell etwas tun musste, platzte ich heraus. In diesem Haus wohnen fünf Leute und wenn du nicht sofort verschwindest, werde ich schreien und sie werden alle innerhalb von Sekunden hier sein. Ich weiß nicht, ob er etwas mitgebracht hatte oder ob er mir etwas gestohlen hatte, aber ich sah, wie er im Dunkeln nach etwas griff und aus meinem Zimmer rannte. Sobald er mein Zimmer verlassen hatte, schloss ich die Tür und verriegelte sie und versuchte, mein Telefon zu finden. Ich konnte es nirgends finden, aber dann wurde mir schnell klar, dass ich zwischen meinem Zimmer und der Eingangstür das Zimmer meiner Freundin befand, die zu Hause war. So verängstigt wie ich war, hatte ich auch Angst, dass der Typ vielleicht in ihr Zimmer gegangen war. Also schnappte ich mir meinen Elektroschocker und ein Taschenmesser, zählte bis drei und riss meine Tür auf. Ich rannte in das Zimmer meiner Mitbewohnerin und sie schlief tief und fest und es gab keine Spur von dem Kerl. Ich erzählte ihr, was passiert war und sie fragte mich, ob ich sicher sei, dass ich nicht träumte. Ich begann, an mir selbst zu zweifeln, bis ich aus ihrem Zimmer ging und sah, dass unsere Haustür weit offen stand. Ich ging in mein Zimmer, um nach meinem Handy zu suchen und fand es schließlich unter einem Stapel Kleidung auf der anderen Seite des Zimmers, wo ich es liegen gelassen hatte. Das jagte mir einen Schauer über den Rücken, denn ich wusste, dass jemand in meinem Haus und in meinem Zimmer gewesen war, während ich schlief und zwar lange genug, um ein Telefon zu verstecken, was meinen Verdacht auf seine Absichten nur noch verstärkte. Ich rannte zurück in das Zimmer meiner Mitbewohnerin, die mir zu diesem Zeitpunkt glaubte. Wir verbarrikadierten uns im Zimmer und riefen 911. Innerhalb weniger Minuten wimmelte es an unserer Straße und dem Hof von Polizeiautos, die uns aufforderten, schnell das Haus zu verlassen und ihnen entgegenzulaufen. Mindestens ein Dutzend Polizisten stürmten herein und durchsuchten jeden Winkel unserer Wohnung, weckten die Mädchen im Obergeschoss und durchsuchten ihre Wohnung, um sicherzustellen, dass der Mann weg war. Die Beamten ließen mich dann eine Erklärung schreiben und ich gab ihnen eine Beschreibung des Mannes. Bis zum heutigen Tag habe ich nie etwas von dem Fall gehört. Ich fühle mich unglaublich glücklich über den Ausgang der Situation aber der Gedanke an seine Absichten erschreckt mich und auch die Tatsache, dass er nie gefasst wurde, macht mir Angst. Ich würde es hassen, wenn irgendjemand die pure Angst durchmachen müsste, die ich hatte. Ich möchte noch hinzufügen, dass die Möglichkeit besteht, dass er unter Drogen stand oder geisteskrank war und keine bösen Absichten hatte, aber da er nie gefasst wurde, werde ich es nie erfahren und mein Verstand wird immer das Schlimmste annehmen. Also, an den Mann, der mich jetzt nachts wachhält. Lass uns nie wieder treffen. Hillbilly Dies geschah also vor etwa 13 Jahren. Ich war damals 10, mein Bruder war 8. Wir waren in dem Jahr gerade in eine neue Stadt gezogen und der Walmart hier hatte diese Spielhalle in der Nähe des Service-Schalters. Jedes Mal, wenn meine Eltern uns zum Einkaufen mitnahmen, gaben sie jedem von uns ein paar Dollar und ließen uns in der Spielhalle spielen. Die Stadt hatte eine unglaublich niedrige Kriminalitätsrate und die Spielhalle befand sich im vorderen Teil des Ladens, wo Dutzende von Leuten einkaufen. Was konnte also schon schiefgehen? Mein Bruder spielte an dem Klauenautomaten, während ich an der Seite des Automaten stand und versuchte ihm zu helfen, die Klaue perfekt auf ein Stofftier zu richten, das er zu bekommen versuchte. Plötzlich kam dieser Hinterwäldler neben uns an den Automaten, warf ein Viertel Dollar ein und begann die Kralle zu bewegen aber die meiste Zeit über nahm er Blickkontakt mit meinem Bruder auf und lächelte, ohne das Spiel zu beobachten. Er sprach nicht mit uns, sondern starrte nur und lächelte. Er hatte langes, dünnes, braunsilbriges Haar, das er zu einem lockeren Pferdeschwanz am Schädelansatz zusammengebunden hatte. Eine Truckermütze in Tarnfarben und einen langen, struppigen Bart. Ich erinnere mich lebhaft an seinen Geruch, abgestandenes Bier, Aschenbecher und etwas, das wie süßer und doch saurer Dreck oder Pilze roch. Er versuchte Smalltalk mit meinem Bruder und mir zu machen. Wir wurden dazu erzogen, Fremden gegenüber aufmerksam, aber dennoch höflich zu sein. Schließlich langweilte uns das Spiel, was wir gerade spielten und ich drängte meinen Bruder mir zu so einem neuen Spiel auf der gegenüberliegenden Seite der Spielhalle zu folgen. Einige Sekunden später folgte uns der Mann und stellte sich, wieder einmal, an den Klauenautomaten neben uns. Irgendwann kam eine übergewichtige Frau herein und sagte zu dem Hinterwäldler, »Was machst du da mit diesen kleinen Kindern?« und grinste mich an. Er antwortete, ich versuche ein paar Stofftiere für sie zu gewinnen. Dann fing sie an, auf der anderen Seite von uns mit der Kralle zu spielen, so dass mein Bruder und ich zwischen diesen beiden seltsamen Hinterwäldlern eingeklemmt waren. Seine Bemerkung kam mir seltsam vor, denn vorher dachte ich, dass er vielleicht versuchte, etwas für seine Kinder zu gewinnen. Aber die ganze Zeit über ist er meinem Bruder und mir von Spiel zu Spiel gefolgt und hatte versucht, uns Spielzeug zu gewinnen. Das ging zu diesem Zeitpunkt vielleicht 20 Minuten lang so. Sie folgten uns zu verschiedenen Automaten und gaben eine Menge Geld aus. Jedes Mal, wenn mein Bruder und ich den Automaten wechselten, folgten sie uns. Der Hinterwäldler sagte zu der Frau, »Ich habe kein Geld mehr. Hast du noch welches?« Sie sagte, »Nein, ich bin auch pleite.« Mein Bruder sagte, »Ich habe noch einen Dollar.« Das ist der Teil, der mich wirklich erschreckt hat. Ich erinnere mich daran, wie die beiden mit uns über einige seltsame Dinge sprachen. Sie fragten, ob ich einen Freund habe, wo wir zur Schule gehen, wo unsere Eltern arbeiten.« ob wir jemals Drogen genommen haben und so weiter Aber als mein Bruder sagte, er habe einen Dollar antwortete sie mit dem Schrecklichsten, was ich bisher von ihnen gehört hatte Die Frau platzte plötzlich heraus Tja, scheiße, dann gib es ihm, Junge Mein Bruder sah aus, als würde er gleich weinen Er gab ihr den Dollar und ihr Gesicht erhellte sich Sie lachte darüber, fast so, als würde sie versuchen, es so aussehen zu lassen, als hätte sie einen Scherz gemacht, als sie uns anschrie. Ein paar Minuten später kam mein Vater hinzu. Als ich mich zu ihm umdrehte, um ihm zu sagen, dass diese Leute fast 15 Dollar ausgegeben haben, um ein Spielzeug für uns zu gewinnen, gingen sie schnell weg, bevor er einen Blick auf sie werfen konnte. Mein Vater war wütend. Er brachte uns zur Rezeption und erzählte ihnen, was ich ihm erzählt hatte. Sie machten eine Durchsage über die Sprechanlage, dass sie nach diesen Leuten Ausschau halten und sich bei einem Mitarbeiter melden sollten, wenn sie sie sehen. Dann riefen sie die Polizei an. An diesen Teil erinnere ich mich nicht mehr und auch nicht an vieles, was nach der Ankunft meines Vaters geschah, aber das ist es, was er mir erzählt hat. Sie haben das Paar nie gefunden. Die Polizei überprüfte die Überwachungskameras und sagte meinen Eltern, dass das Paar den Laden sofort verließ, nachdem mein Vater aufgetaucht war. Ohne irgendwelche Einkäufe. Jedes Mal, wenn ich im Walmart einen Mann oder eine Frau sehe, die so aussehen, wie ich sie in Erinnerung habe, bekomme ich Angst und versuche, sie zu meiden. Also... An das hinterwälderische Pärchen, das im Walmart lauert. Lasst uns nie wieder treffen. Spiegel Ich habe mit meinem Vater, meiner Mutter und meinem Bruder einen Familienurlaub in Tasmanien gemacht. Das ist eine Art große Insel im Süden Australiens. Ich hatte kein großes Interesse an der Reise, ich wollte einfach nur Zeit mit meiner Familie verbringen. Also überließ ich die Buchung in meinem Vater. Er hat sein eigenes Airbnb, das er verwaltet, also dachte ich, er würde schon selbst in der Lage sein, gute Unterkünfte zu finden. Als wir bei dem Airbnb ankamen, das mein Vater gebucht hatte, war mein erster Gedanke, wenn ich Drogen verkaufen wollte, würde ich das hier tun. Meine Mutter war überhaupt nicht beeindruckt und schimpfte schon mit meinem Vater, weil er die Wohnung gebucht hatte. Ich habe nichts gesagt. Vielleicht war es drinnen schöner. Es war ein schmuddeliges kleines Haus. Die Farbe blätterte ab. Das Dach war rostig und an der Seite des Gebäudes wuchsen Pflanzen. Es gab drei Eingänge. Der erste, so stellte ich fest, war der Eingang für den Gastgeber. Er sah ganz okay aus, nicht so schlimm wie unser Eingang. Ein bisschen aufgeräumter. Er führte eine Treppe hinunter, sodass wir nach einer Weile herausfanden, dass der Gastgeber wahrscheinlich unter uns wohnte. Der zweite sah aus, als wäre er der Haupteingang zum Haus, aber er war versiegelt. Die Tür sah aus, als würde sie zusammenbrechen, wenn jemand auch nur leicht dagegen drückte und war offensichtlich unbenutzt. Der dritte war unserer, abgesehen von den überwucherten Pflanzen, war er ziemlich normal. Es sah so aus, als hätte der Gastgeber das Haus irgendwie aufgeteilt. Sie wohnt unten, wir oben, aber es gab eine Haushälfte im Obergeschoss, die nicht mitgerechnet wurde. Wir haben eingecheckt. Drinnen war alles in Ordnung. Es sah ein bisschen alt aus, war aber nicht von Anfang an unheimlich. Mir sind ein paar seltsame Dinge aufgefallen. Ich habe das nur meinem Vater gegenüber erwähnt. Am Eingang waren ein paar antike Instrumente ausgestellt und direkt auf einem der Klaviere standen drei Dinge, die wie Urnen aussahen. Ich mochte es also wirklich nicht, dass sie dort standen. Ich habe es meinem Vater erzählt und ihm gefiel es auch nicht, aber er ging hin und klopfte auf die Urne, um zu sehen, ob etwas drin war, aber er konnte es nicht erkennen. Aber er erwähnte, dass die Urne, die er angeklopft hatte, auf jeden Fall eine war, die wir für Asche benutzen und sie hatte Schriften für eine sichere Passage in den Himmel. Nachdem ich aufgehört hatte auszuflippen, habe ich mir wie üblich den größten Raum ausgesucht. Aber dann habe ich bemerkt, dass es Haufen von Spiegeln im Raum gab. Und noch etwas. Ich weiß nicht, ob das eine chinesische Eigenart ist, aber wir schlafen nicht gerne mit Spiegeln im Gesicht, wenn wir im Bett liegen, wenn wir es vermeiden können. Also ging ich los, um einen der Spiegel zu entfernen, der direkt vor dem Bett stand. Er lehnte an einer Tür und als ich den Spiegel wegnahm, öffnete sich die Tür tatsächlich einen Spalt breit. Das hat mich erschreckt. Ich habe meinen Vater geholt und wir haben beschlossen, dass es besser sei, wenn ich bei meiner Mutter in einem anderen Zimmer schlafe und er dieses Zimmer mit meinem Bruder nimmt. Wie es sich für einen Vater gehört, öffnete er die Tür einen Spalt und rief, »Hallo?«, bevor ich ihm sagte, er solle still sein. Ich war auf einen Blick hinein, konnte aber nicht viel erkennen, nur dass es staubig war und zur anderen Hälfte des Hauses zu gehören schien. Mein Vater stellte kurz darauf einen Stuhl und seinen Koffer vor die Tür, um sie geschlossen zu halten. An diesem Abend waren alle müde und gingen ins Bett. Ich blieb noch ein wenig auf, weil ich noch einige E-Mails von der Arbeit aufholen musste und ging im Wohnzimmer an die Arbeit. Irgendwann in der Nacht, gegen halb zwölf, erinnere ich mich an ein paar Schläge auf dem Dach. Es hörte sich an, wie die Schritte von jemandem. Dann folgte das lauteste und schrecklichste Geräusch. Es hörte sich an, als wäre ein Zug über mir. Es kreischte wie Stahl auf Stahl und dauerte vielleicht 30 Sekunden lang. Ich war wie erstarrt, wusste nicht, was ich tun sollte und dachte, mein Vater würde nach mir sehen, aber das tat er nicht. Am nächsten Morgen sagte ich nichts, weil ich dachte, ich hätte es mir vielleicht aus Müdigkeit eingebildet. In der folgenden Nacht war es wieder dasselbe, nur dass ich diesmal im Bett lag und gerade erst ins Bett gekommen war, also noch nicht schlief. Ungefähr zur gleichen Zeit fing das gleiche Geräusch wieder an. Meine Mutter wachte auf, war aber genau wie ich, wie er starrt. Mein Vater kam, um nach uns zu sehen, und wir standen alle nur da und hörten diesem Geräusch zu und fragten uns, was zum Teufel das war. Als es aufhörte, erschraken wir, aber wir konnten es abtun und gingen schlafen. Bevor ich einschlief, hörte ich noch ein schwaches Klopfen, das kurz darauf aufhörte. Am nächsten Morgen hatten wir eine Art Meeting, um darüber zu sprechen. Dabei erzählte ich ihnen von der vergangenen Nacht. Wir waren zu diesem Zeitpunkt extrem verunsichert und zum Glück war es der Tag des Auscheckens. Wir sind einfach abgehauen. Wir haben nie herausgefunden, was es war. Das Unheimlichste war, nachdem wir gepackt hatten und weit weg von dem Ort waren, fuhr Papa aber er sah immer noch sehr verstört aus, also fragte ich ihn, ob es ihm gut ginge. Er sagte, jetzt schon, aber ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Ich fragte weiter und fragte ihn, ob es an dem Lärm lag. Er sagte, nein, das habe ihn nicht sehr gestört, verglichen mit etwas anderem, das er erlebt habe. Was ihn am meisten störte war, dass er, als wir am zweiten Tag zu unserer Tour aufbrachen, seinen Koffer immer noch auf dem Stuhl stehen hatte, der die Tür seines Zimmers blockierte. Da er gerade geduscht hatte, ließ er auch das Handtuch auf dem Stuhl hängen. Er sagte, als wir zurückkamen, bemerkte er, dass die Tür leicht angelehnt war, der Stuhl sich leicht bewegt hatte und das Handtuch auf dem Boden lag als ob jemand versucht hätte, es von der anderen Seite zu schieben. Ich zwang ihn, die Gastgeberin nach dem Geräusch und der Tür zu fragen. Sie antwortete, die Tür sei die Tür zu ihrem Kunstraum und der Lärm sei nur ein Opossum auf dem Dach. Ich glaube ihr nicht. Der Lärm war nicht etwas, das ein Tier oder sogar ein Mensch machen kann. Also... An das Ding hinter dem Spiegel. Lass uns nie wieder treffen. Eine Nacht im Auto. Nur zum Verständnis. Mein Freund und ich sind obdachlos und wir leben in unserem Auto. Es gibt eine Straße, die zu einem ruhigen Strand an der Bucht in der Nähe einiger Bahngleise führt. Es existiert nur eine Ausfahrt, sodass nicht viele Leute diesen Weg hinunterkommen. Es sei denn, es geht um den Zugang zum Strand, um Leute, die zur Arbeit in den Industrieanlagen an der Straße gehen, um zu einem anonymen Alkoholikertreffen zu gehen oder wenn sie auch in ihren Autos schlafen. In der Gegend war nichts geöffnet, außer vielleicht ein paar Bars und selbst die waren gut drei bis vier Blocks entfernt. Der größte Teil der Straße ist mit 8 Stunden Parkplatzschildern versehen, so dass normalerweise zumindest ein paar andere Leute dort übernachten, von denen wir die meisten schon einmal gesehen haben. Aber heute Abend waren es nicht so viele, nur ein paar Fahrzeuge, die den Vorteil des Nachtparkens nutzten. Wir parkten etwas weiter die Straße hinauf als sonst, in der Hoffnung eine bessere Internetverbindung zu bekommen. Es war etwa halb eins und wir entspannten uns, schauten mit dem Hund YouTube und wurden langsam schläfrig, als wir hinter uns ein Auto mit ausgeschaltetem Licht heranfahren hörten. Wir deckten unsere Fenster rundherum ab, damit niemand hineinsehen konnte, aber wir konnten hinausschauen, wenn wir die Decke bewegten. Wir konnten die Scheinwerfer von vorbeifahrenden oder sich nähernden Autos sehen mein Freund sagte, es sei ein Lieferwagen. Wir dachten uns nicht viel dabei und versuchten weiter unsere Sendung zu sehen, genervt von der lückenhaften WLAN-Verbindung. Auf der anderen Straßenseite wurden ein paar Worte gewechselt, wie es schien. Wir hörten drei oder vier Leute. Wenig später fuhr der Lieferwagen weg. Dann hörten wir ein Klopfen an meiner Seite des Fensters. Wir schalteten die Lautstärke des Laptops aus und riefen »Ja?« »Stille«. Also riefen wir »Können wir Ihnen helfen?« Aber wieder war nichts zu hören. In diesem Moment bemerkte ich, dass meine Tür unverschlossen war, also schloss ich sie schnell ab. Nach etwa 30 Sekunden Stille zog ich die Abdeckung auf, aber es war niemand da. Wie auch immer, wir laufen manchmal Obdachlose herum, die könnten uns für jemand anderen gehalten haben. Eine Zeit lang war es still, dann konnten wir im Licht der Straßenlaterne durch den Spalt des Sonnenreflektors, der die Frontscheibe abdeckte, die Silhouette von jemandem sehen, der langsam um die Vorderseite des Autos herumging. Nachdem wir die Bewegung gesehen hatten, dauerte es noch eine gute Minute, bis wir ein leiseres Klopfen an der Beifahrerscheibe hörten. Diesmal zog mein Freund die Abdeckung fast sofort herunter und wieder sahen wir nicht, wer es war. Gleich danach klopfte es wieder an meiner Seite. In diesem Moment wurde uns klar, dass sich noch mehr als eine Person um das Auto herum befand. Zwischen dem zweiten und dritten Klopfen hatte eine Person keine Zeit, von der Beifahrerseite zu meiner Seite zu gelangen und wir hatten zuvor mehr als eine Stimme gehört. Ich fing an zu denken, dass vielleicht nicht alle zurück in den Van gegangen waren, bevor er losfuhr. Nach dem dritten Klopfen zog ich meine Fensterabdeckung wieder fast ganz herunter, da ich mittlerweile sehr verärgert und nervös war. Da war ein dünner, weißer Mann, wahrscheinlich Mitte 30 bis Anfang 40, der eine Taschenlampe in der Hand hielt und etwas anderes, unbeholfen in der anderen Hand. Fast so, als würde er es unter seinem Pullover aufbewahren, aber wir konnten es nicht ausmachen. Die Fenster waren beschlagen, weil wir bei geschlossenen Fenstern atmeten, so dass es wirklich schwierig war, etwas zu erkennen. Er sagte... »Hey, ich brauche Starthilfe.« Wir sagten, »Tut uns leid, wir sind gerade dabei zu fahren. Wir haben es eilig.« Er wurde frustriert und jammerte. »Komm schon, ich bin schon seit Stunden hier unten.« »Okay, wenn er schon seit Stunden hier unten war, warum hatte er nicht uns gebeten, ihm etwa 45 Minuten vorher zu helfen, als wir anhielten, parkten, unseren Hund zum Fressen rausließen,« unser Bett aufstellten oder zu irgendeinem Zeitpunkt versucht das Auto zu starten wir hörten nie einen Motor hochdrehen einen Versuch den Motor anzulassen oder sogar das Klirren von Schlüsseln ein weiterer Grund der mir Angst machte war dass ich nur ihn sehen konnte er sagte er brauche Starthilfe und sei schon seit Stunden hier unten ich konnte deutlich hören dass mehr als eine Person in der Nähe war aber wir konnten sie nicht sehen. Aus irgendeinem Grund standen sie außer Sichtweite und machten sich nicht bemerkbar. Danach murrte er und ging auf die andere Straßenseite zu einem weißen Auto mit schwarzen Felgen, das wir schon einmal gesehen hatten, aber nicht mit ihm in Verbindung brachten. Ich hatte ein ungutes Gefühl im Bauch und obwohl alle Scheiben beschlagen waren, startete ich den Wagen und sagte meinem Freund, er solle anfangen, die Scheiben zu wischen, damit ich etwas sehen könne, und ich fuhr einfach los. Wir hatten das Gefühl, dass die ganze Situation etwas Unheimliches an sich hatte. Aus irgendeinem Grund versuchten sie uns dazu zu bringen, eine Tür oder ein Fenster zu öffnen. Als das nicht klappte, reagierten sie nicht, weil sie sich noch keinen guten Grund ausgedacht hatten. Nach ein paar Versuchen, uns dazu zu bringen, die Tür zu öffnen, erzählten sie uns eine rührselige Geschichte. In der Hoffnung, wir würden aus dem Auto aussteigen, damit sie entweder das Auto stehlen konnten, während wir versuchten ihnen zu helfen, an meinen Freund herankommen konnten, oder sie wollten uns wegen des Laptops ausrauben, den sie sicher hören und durch das Leuchten des Bildschirms sehen konnten. Die Möglichkeiten sind beunruhigend und endlos. Oder vielleicht war er nur ein Typ, der zufällig um 1 Uhr nacht seine Starthilfe brauchte. Und ich bin der Unmensch, der einen armen Kerl dort unten am Straßenrand zurückgelassen hat, richtig? Wir sind zu McDonalds gefahren, um etwas zu essen und haben in der hinteren Einfahrt eines Bekannten geparkt, damit wir nicht mehr direkt im Freien stehen. Das Schloss an unserem Kofferraum ist vor kurzem kaputt gegangen und wird nur noch mit Seilen zusammengehalten. Die meisten unserer Habseligkeiten befinden sich darin, weshalb ich mir Sorgen mache, dass wir dadurch ein leichteres Ziel für Diebe werden können. Am nächsten Morgen waren wir wieder dort und das weiße Auto mit den schwarzen Felgen stand immer noch da. Nur war jetzt die Heckscheibe eingeschlagen und der Mann war nirgends zu sehen. Ich glaube, es war gar nicht sein Auto. Ich denke, dass alle diese Leute mit dem Lieferwagen gekommen sind und einer von ihnen weggefahren ist, damit die anderen jemanden ausrauben oder in die geparkten Autos am Straßenrand einbrechen konnten, wenn niemand darin saß. Es war wirklich stressig und mein Freund ist seit Tagen verunsichert. Wir trauen uns nicht mehr, an der gleichen Stelle zu parken und suchen jetzt nach einer Einfahrt in einem Wohngebiet, wo wir nachts parken können und nicht so gefährdet sind. Also an den Typen, der wollte, dass ich meine Autotür öffne. Lass uns nie wieder treffen. Das waren also die fünf Geschichten. Was denkst du? Welche von ihnen erscheinen dir plausibel, welche eher nicht? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.